0: Audio
1: Now Einen fröhlichen Donnerstag und einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. An diesem 9. Juni heißt Ihr Lieblingsmoderator natürlich Michel Abdullahi. Und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Money, money, money must be funny, living in a rich man's world. Ja, das reicht. Ich habe gestern schon für sie für so ein bisschen Hello Again gesungen. Äh, jetzt haben sie den, den, den nächsten Ohrwurm. So, singen sie mal selber. Diese Zeilen haben aber nämlich schon 1976 gesungen und an diesen Umständen hat sich leider bis heute, sagen wir mal, wenig verändert. Ganz im Gegenteil. Warum das so ist, das haben sie ja schon in unserer gestrigen Folge mit dem Sternautor Walter Wüllenweber gelernt. Und heute, da wollen wir das Thema Geld nochmal ein bisschen vertiefen mit der Autorin und Podcasterin Vreni Frost. Mit Vreni spreche ich gleich darüber, wie man mit wenig Budget Geld sinnvoll ansparen kann und warum Sie auch bei der aktuell hohen Inflation Geld anlegen sollten. Wir alle zusammen werden gleich ganz, ganz viel lernen. Ich freue mich drauf und es ist mir ein besonderes Anliegen, dieses Thema immer weiter nach vorne zu bringen, weil meine Damen und Herren, wir möchten keine Altersarmut und Sie wissen, insbesondere Frauen sind von Altersarmut betroffen. Deswegen auch hier ein bisschen Servicegedanke, aber auch ganz, ganz viel Gesellschaftspolitik. Also ich hoffe, dass Ihnen das Gespräch genauso gut gefällt, wie dem, der es geführt hat. Mhm. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Berlin ist gestern Morgen ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr wurden eine Frau getötet, sechs Menschen lebensgefährlich und drei Menschen schwer verletzt. Der 29-jährige Mann ist an der Berliner Gedächtniskirche am Kudamm in eine Menschengruppe auf den Bürgersteig gefahren und dann 200 Meter weiter in ein Schaufenster gekracht. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir will die Herkunft von Fleisch noch klarer kennzeichnen. Geplant sind fünf Stufen, Stall, Stall und Platz, Frischluftstall, Auslauf, Freiland und Bio. Halleluja. Los geht's aber zunächst mit einem Kompromiss, nur Schweinefleisch in Supermärkten, Metzgereien, Schlachtereien je nachdem aus welchem Teil Deutschlands sie kommen und Online-Shops soll gekennzeichnet sein und das Label soll sich vorerst nur auf die Mast beziehen. Ich finde das eine ziemlich gute Sache, ich sehe das in einigen Supermärkten schon und wissen Sie was, ich achte da mittlerweile ganz schön gut drauf. Das macht schon was mit einem. Also lieber Herr Bundeslandwirtschaftsminister, bitte, bitte, bitte mehr Servicegedanke für uns äh, faulen Leute, die sich nicht irgendwie durch äh, große Recherchen ähm, investigativ informieren möchten, wo ihr Fleisch herkommt, sondern wo das einfach draufsteht und man dem vertrauen kann und dann sagt, ja, ich entscheide mich jetzt. Ganz bewusst dafür, das Fleisch von der Kuh zu essen, die im Stall sitzt und nie Tageslicht gesehen hat. Das mag ich, das schmeckt mir, das kostet nur 99 Cent und damit bin ich glücklich. Und jedes 50. Containerschiff weltweit steckt in der Nordsee im Stau. Das zeigen die neuesten Zahlen des Kiel Trade Indicators vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Rund 100 riesige Containerschiffe oder etwa 2% der weltweiten Flotte liegen vor den Häfen Deutschlands, Hollands oder Belgiens und können in den allermeisten Fällen weder B- noch entladen werden. Insgesamt stehen derzeit rund 11% aller weltweit verschifften Waren im Stau. Und alleine auf das Anlaufen in Hamburg und Bremen Hafen warten rund ein Dutzend Schiffe mit einer Kapazität von etwa 150.000 Containern. So schlecht scheint es uns ja doch nicht zu gehen, ne? Alles nur Stau. Ein neues Wort macht die Runde, die sogenannte Übergewinnsteuer. Oha, dazu habe ich meine Kollegin Frau Holzmeier aus der RTL-NTV-Wirtschaftsredaktion eingeladen. Frauke, kannst du uns einmal erklären, was diese Übergewinnsteuer überhaupt ist.
0: Hallo Michelle, guten Morgen. Also dabei handelt es sich um eine Steuer oder Abgabe, die, naja platt gesagt, das abgreift, was über den Normalgewinn hinausgeht. Also einfach gesagt, macht ein Unternehmen in einer bestimmten Zeit in einer Krise, wie zum Beispiel der Corona-Krise oder eben jetzt während des Ukraine-Kriegs, deutlich mehr Gewinn als normalerweise erwartbar wäre, dann kann so eine Übergewinnsteuer ins Spiel gebracht werden. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist schon normal bei so einem Gewinn eines Unternehmens? Und dafür schaut man sich in der Regel die Vergleichszeiträume an. Eben wie war der Gewinn zu der gleichen Jahreszeit vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder eben in Nicht-Krisen- oder Kriegszeiten? Tja, und warum macht man das? Eben um zu verhindern, dass Unternehmen Kasse machen mit Krise. Oder eben, um auch als Staat nochmal Geld einzunehmen, denn in Krisenzeiten steigt der Finanzbedarf des Staates ja auch.
1: Was spricht eigentlich für eine solche Steuer und was dagegen? Und wie ist die Lage in der Ampelkoalition? Ist man sich, ha ha ha, einig?
0: Hm. Du kannst dir vorstellen, Michelle, wenn SPD, Grüne und FDP über so ein Thema einig werden müssen, dann wird heiß diskutiert kurz gefasst, SPD und Grüne sind dafür, die FDP-Überraschung ist dagegen. SPD und Grüne, die argumentieren, dass gerade die Ölmultis Gewinne aus der Krise abschöpfen. Ja, Stichwort Tankrabatt, das ist ja eigentlich gefühlt schon wieder verpufft, wenn man jetzt tanken geht, das ist mal kurz runtergegangen und jetzt schon wieder deutlich hoch. Und die Parteien argumentieren eben, dass dieses Mehr an Gewinnen nicht durch Produktinnovationen oder Investitionen zustande gekommen sind, sondern dieses Mehr ist eben einfach daher gekommen, dass man ja ein Krisengewinner ist und Kasse macht und eben von der Inflation hier profitiert und einfach von den steigenden Preisen überall und da eben nochmal extra was draufschlägt. Christian Lindner, der Finanzminister, wiederum meint, wir wissen noch gar nicht, ob es diese Steuergewinne, diese Sondergewinne gibt, weil bisher mussten sie ja noch nichts ausweisen. Und er sagt eben auch, das Steuerrecht kenne keine Übergewinne. Bei Maischberger in der Talkshow hat der FDP-Politiker auch gemeint, so wortwörtlich, die Stimmung am Stammtisch könne nicht darüber entscheiden, wen wir mit so einer Steuer belasten. Aus Lindners Sicht ist es eben nicht fair, sich nur eine Branche, einen Bereich vorzuknöpfen. Also er ist da ganz klar dagegen. In der Opposition ist man sich übrigens nicht wirklich einig. Also wir können gespannt sein, was daraus wird.
1: Christian Lindners Sicht der Dinge kennen wir nun. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu auch eine klare Position. Ich finde es richtig, dass Unternehmen, die direkt vom Krieg extrem profitieren, und die gibt es, viele Erd, Gas- und Erdöl produzierende Unternehmen, die Logistikkette dahin, die Tanker und so weiter machen enorme Gewinne, weil der Markt es hergibt. Ich finde das richtig, nicht jeden Gewinn zu akzeptieren. Also vom Krieg zu profitieren, das gehört sich eigentlich nicht. Das Problem ist, und darauf weist Christian Lindner immer wieder hin, was ist denn jetzt ein Profitieren vom Krieg und wie grenzt man es ab von anderen guten Gewinnen? Und da ist die deutsche Steuersystematik nicht so einfach, weil ja auch an anderen Geschäftsfeldern gute Gewinne gemacht werden. Und genau zu sagen, ist das jetzt Folge des Krieges, direkte oder nicht, ist nicht trivial. Trotzdem finde ich, man soll daran arbeiten, wissend, dass es kompliziert ist. Nochmal zurück zu dir, Frauke. Gibt es diese Steuer schon in anderen Ländern? Gibt es Vorbilder?
0: Das gibt es in anderen Ländern und ist auch vielfach in Planung. Die, nur die Ausführungen, die unterscheiden sich ein bisschen. Italien zum Beispiel war sehr fix dabei. Die hatten schon im März damit angefangen und haben da auch noch mal nachgebessert. Und jetzt ist es eben so, dass sie ja grob gesagt eine Sonderabgabe von 25 Prozent haben. Und die betrifft zum Beispiel eben die Energieunternehmen. Die müssen das zahlen, wenn deren Umsatzerlöse um mehr als 10% gestiegen sind. Großbritannien hat ähnliche Pläne und will 25% Prozent Steuer erheben auf die Zusatzgewinne von Öl- und Gaskonzernen. In Ungarn soll es auch eine Sondersteuer auf Sondergewinne durch den Krieg geben. Und auch die USA prüfen so etwas in der Richtung. Neu ist das Konzept übrigens nicht. So eine Übergewinnsteuer hatte es während der beiden Weltkriege auch schon in mehreren Ländern gegeben. Mal sehen, was jetzt in Deutschland passiert.
1: Vielen Dank an Frauke Holzmeier. liebe HörerInnen, Sie merken es schon, diese Woche geht es bei uns ums Geld. Viele Leute reden ja nicht gerne darüber. Ich schon, aber deshalb sagen wir ja das Recht. Wir sprechen über alles, auch über Geld. Die Inflation ist im Moment so hoch wie seit den 90ern nicht. Das wissen, hören und sehen Sie vermutlich fast jeden Tag, wenn Sie einkaufen. Und genau deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen über Investitionen sprechen. Sie denken sich jetzt vermutlich, der Abdullahi der hat eine Macke. Ich bin froh, wenn ich bei diesen hohen Preisen nicht noch mehr Geld ausgeben muss, aber das Problem ist ja, dass jeder Euro, den sie zur Seite packen, im Moment an Wert verliert. Jeder. Und zwar etwa 8%. Also ist ihr Euro schon jetzt aktuell nur noch 92 Cent wert. Wenn man das hochrechnet, ist das ganz schön bitter. Deshalb habe ich die wunderbare Vreni Frost eingeladen. Vreni Frost hat den Finanzpodcast Summa Summarum und auch noch ein neues Buch geschrieben, Coin Stress. Und genau darum geht es ihr. Kein Stress mit den Finanzen. Bitte. Vreni hat sich hochgeackert vom Kontolimit und knapp am Schufa-Eintrag vorbei bis hin zum Finanzprofi. Ich sage Respekt und mit uns teilt sie gleich ihre besten Tipps. Vor allem, was man tun muss, wenn man eigentlich kein Geld hat, um Geld in Aktien und Co. zu packen. Vreni, ich grüße dich.
2: Hallo Michel.
1: So, du weißt, wovon du sprichst, wenn ich die Frage, ähm, worin hast du investiert? So, komm, raus damit. Wo, wo, wo ist die ganze Kohle?
2: Die ganze Kohle, oh Gott. Also, ich glaube, das best investierte Geld habe ich in mich selber investiert und in meine Gesundheit. Ich glaube, das ist immer das am besten investierte Geld. Und das, was dann noch übrig war, ist, ähm, ich habe investiert in Kunst, ich habe vor etwa zwei Jahren angefangen, Kunst zu sammeln. Oh. Und zwar, ja, richtig toll. Und zwar von jungen KünstlerInnen, denen ich durchaus zutraue, ähm, durch die Decke zu gehen. Allerdings finde ich das bei der Kunst immer ganz geil, wenn du junge KünstlerInnen unterstützt, dann ist das Kunstwerk sowieso noch nie so krass überteuert, dass es dir wahnsinnig wehtut. Das heißt, auch wenn ich damit keinen Gewinn mache, ist der Gewinn, dass ich hier jeden Tag an meine Wohnzimmerwand schaue oder in die Küche, Bravo. an die Wände, die alle voll sind und mich freue. Also das ist die schönste Investition. Die zweitschönste sind wahrscheinlich Vintage-Taschen und Vintage-Schmuck von Chanel, Yves Saint Laurent und Co. Okay. Du guckst, du guckst total erstaunt. Ja, du hast ja. jetzt gedacht, die Frost, die Frost, die kommt doch jetzt an mit NFT und äh, allem Möglichen. Nee. Und tatsächlich äh, habe ich aber auch einen Teil in... Aktien und Fonds investiert. Und in Startups. Ich habe neuerdings auch in Startups investiert. Es klingt jetzt, als hätte ich wahnsinnig viel Geld. So ist ja.
1: es nicht. Das heißt, investieren kann, kann jeder oder jede oder wie?
2: Auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ähm, ich, die ja früher gerade so am Schufa-Eintrag vorbeigeschraubt ist, niemals gedacht hätte, dass ich mich jemals mit Finanzen auseinandersetze. Tatsächlich? Und tatsächlich wenn ich es kann, dann kann das wirklich jede und jeder.
1: Okay, dann mal für die Leute, die irgendwie nicht so investieren wollen, ähm, wieso sollte man überhaupt irgendwohin hin investieren? Ja, wobei jetzt ist natürlich, jetzt, jetzt merken es die ein oder anderen natürlich so ein bisschen mit der Inflation, ähm, ich glaube, das erste Mal überhaupt, dass Dinge teurer werden. Aber die ist ja auch immer wieder vorbei äh, und dann ist alles wieder, wie es war, hoffentlich. Deswegen, warum sollte man überhaupt investieren? <lacht>
2: Naja, wenn die Inflation vorbei ist, haben wir schlimmstenfalls die Deflation, die ja auch nicht wirklich besser ist. Ähm, ich glaube, es ist gut, in sich selbst zu investieren. Du musst nicht irgendwie groß reich werden ähm, und deswegen investieren. Deswegen sage ich immer, investiere so, wie es dir keinen Stress macht. Weil Stress ist auch nicht gut für die Gesundheit. Du merkst, ich bin ein sehr gesundheitsliebender Mensch. Und ich glaube, investieren ist dann gut, wenn es dir Freiheit gibt, Dinge zu tun, die du machen möchtest, ohne, Sor ohne Sorgen zu haben. Und investieren ist auch dann gut, dass es kein Super-GAU ist, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, was bei mir als ja. Studentin der Fall gewesen wäre. Und das ist für mich investieren. Ich lege es überhaupt nicht drauf an, jetzt hier das große Geld zu machen, aber für mich bedeutet investieren, mir die Freiheit zu geben, so zu leben, wie ich möchte. Und im schlimmsten Falle nicht zu hart auf die Fresse zu fliegen. Nun gibt es etliche
1: Möglichkeiten. Spannenderweise hast du schon mal ein paar genannt jetzt, also neben äh, ich kaufe Aktien oder äh, weiß ich nicht. Ja, so viel mehr fällt den Leuten ja auch erstmal nicht ein. Alles, was so in der, in der großen Welt der Aktien ist. Staatsanleihen und was weiß ich was, ähm, irgendwelche Indexe, die man dann irgendwie als Ganzes kaufen kann oder irgendwelche Fonds. So, du hast jetzt schon genannt äh, Kunst. Ich glaube, da trauen sich viele <lacht> gar nicht ran, weil sie nicht wissen, äh, hä, hä? Ja verstehe ähm,
2: ich auch
1: Louis Vuitton Taschen Vintage muss man sich irgendwie auch auskennen als äh, wahllos irgendwie auf den Markt zu gehen und einzukaufen so. genau ich verrate dir aber mein Geheimnis ich habe ähm, vor das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her habe ich in äh, Whisky investiert und zwar gar nicht weil ich in Whisky unbedingt investieren wollte aber irgendwie mein Gefühl sagte mir es ist richtig da habe ich alle meine Ersparnisse zusammengenommen die ich damals hatte das waren 720 Euro und habe von denen, ähm, ich glaube, damals 20 Flaschen Whisky gekauft. Und wenn ich sie heute verkaufen würde, tata, wären das fast 40.000. Nicht schlecht, ne? Ist nicht dein Ernst. <lacht> ja, die sind wirklich, tatsächlich, wie ich es mir gedacht habe, sind die einfach nach oben gegangen. Ähm, und ja, sind jetzt absolute Sammlerstücke. Äh, die liegen jetzt hier bei mir irgendwie wahllos in irgendwelchen Kellern und in Garagen. Und Hast was du die weiß versichert? Nein, ach, weißt du, ganz ehrlich, heute ist mir das völlig egal, weil heute heute verdiene ich ja mein eigenes Geld und heute <lacht> heute gehe ich arbeiten dafür und muss das nicht immer über über Investments. Damals habe ich mich natürlich gefreut, dass es das hochgegangen ist so, ne? klar. Das ist der absolute ähm, Hammer. Also, also das ist klar, aber auch ein aber absoluter Glücksgriff. Ja, das, also deswegen sage ich, man kann natürlich auf Dinge gehen, wo man Glück haben muss. Also man muss ja irgendwie Glück haben, dass die Louis Vuitton-Taschen auch irgendwie ähm, in, in, weiß ich nicht. Chanel, drei, drei, drei wir Jahren, reden, wir reden Chanel, von Chanel. Hermes, Gucci, <lacht> alle meine Lieblingswagen. Nein, nein, es ist tatsächlich, ja.
2: du musst auf Chanel und Hermes gehen, weil Gucci und Louis Vuitton, da kriegst du nicht viel für.
1: Ja, um, deswegen die Frage, was ist denn das Richtige für mich? Also sind das ETFs, sind das Kryptos, ist das Gold, sind das Immobilien, mm. sind Oldtimer, sind es Pokémon-Karten, I don't know, was ist es? Panini-Alben ja. aktuell, Panini-Alben.
2: Total, ja. oder, oder Sneakers oder was auch immer. Ich meine, du sprichst da schon an, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, zu investieren. Also ich sage immer, bevor du investierst, brauchst du erstmal deinen Fucket Fund, den sogenannten, mhm. ich nenne ihn immer gerne Fucket Fund, das ist der sogenannte Notgroschen. Der ja. sollte auf dem Konto liegen, bevor du überhaupt anfängst zu investieren, weil der dafür sorgt, dass du eben nicht auf die Nase fällst, wenn deine Waschmaschine kaputt ist oder sowas. Also der sorgt dafür, dass du relativ stressfrei leben kannst. Und wenn du das hast, kannst du überlegen, in was du investieren willst. Gut, ich würde auch gerne in eine Immobilie äh, investieren. Im Moment, bisher konnte ich es mir noch nicht leisten. In Berlin ist es sowieso schwierig, aber das ist ein Ziel von mir. Ich würde gerne in eine Immobilie investieren, weil ich als Selbstständige ähm, keine äh, äh, staatliche Rente bekomme. Also wäre das eine gute Altersvorsorge für mich, mal in der eigenen Immobilie wohnen zu können. Das ja, habe ich immer so genauso. im Kopf. Ja, und das ja. würde ich total gerne machen. Dann äh, gibt es ETFs, die werden gerade ziemlich gehypt. Äh, die beobachte ich. Ich habe auch in, in ETFs investiert. Ähm, ETFs und Fonds. Der Unterschied ist, dass hinter einem Fonds ein Manager steckt, der das Ganze äh, aktiv beeinflussen kann, ähm, und wenn es nicht gut läuft, Aktien austauschen kann. Ein ETF beinhaltet immer die bestimmten gleichen Aktien, ist aber günstiger, weil es quasi maschinengetrieben ist. Also da sitzt kein Mensch dahinter. Das ist ein rechnerisches Ding. Ähm, Einzelaktien ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, und wie du schon mit deinem Whisky sagtest, ist das auch so ein bisschen ein gutes Händchen und auch Glück. Also... Ich würde jetzt in kein Unternehmen investieren, in das ich mich vorher, über das ich mich vorher nicht ausführlich informiert habe. Und das Gute ist ja, dass wir den Markt ja schon so ein bisschen beurteilen können, wenn wir uns damit beschäftigen. Und das ist eine tolle Möglichkeit, weil wir ja sonst kaum noch irgendwie Renditen kriegen. Ich sage mittlerweile, ich bin zu arm, um mein Geld auf dem Konto liegen zu lassen, weil wenn wir unser Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, wird es halt durch die Inflation weniger. Und das ist, das ist Fakt. Das
1: ist für viele einfach Stress. Also Geldanlegen ist Finanzen, ist für viele einfach Stress. Was, was muss denn ein gestresster wissen, ja, damit es genau das, Spaß macht? Oder genau ihr?
2: das sollte es nicht sein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich bin ja auf Instagram relativ aktiv und sehe dort immer wieder irgendwelche Coaches rumspringen, wo ich mir denke, oh Gott. Wenn ich eure Ratschläge befolgen würde, hätte ich nur noch Stress. Also das sind irgendwie, so kommst du an dein Haus und du musst 20 Bücher lesen und du musst dies und du musst das. Und dann sage ich immer, ey, erstmal musst du gar nichts. Erstmal musst du für dich überlegen, wie soll mein Leben überhaupt aussehen und was kann ich dazu tun, damit ich das Leben so leben kann. So Und zu einem stressfreien Leben gehören in erster Linie die sogenannten Grundbausteine. Und das ist unsere Sicherheit und unsere Gesundheit. Und deswegen ist für mich die erste wichtigste Investition neben dem Notgroschen sind Versicherungen. Haben wir eine ordentliche Krankenversicherung? Sind wir, äh Michelle, vielleicht sind wir doch irgendwann bald Immobilienbesitzer. Dann äh, brauchen wir bestimmte Versicherungen, weil sonst, wenn bei uns was passiert, dann haben wir halt irgendwie gar nichts mehr. Also das sind so Grundbausteine, die man haben kann. Und dann hilft es sich einfach mal zu interessieren und neugierig zu sein. Und dann findet man da draußen ganz viele tolle Dinge, in die man kreativ investieren kann oder auch ganz klassisch. Und das Stressfeier ist, guck einfach nicht, was die anderen machen und lass dir auch von niemandem sagen, oh Gott, also uh, du hast noch keine Altersvorsorge, uh, das ist aber jetzt ganz schön spät. Mhm, und das wurde mir ganz oft gesagt. Mir wurde immer gesagt, oh Vreni, also damit ah, Altersarmut. Und ich dachte immer so, ah shit, was mache ich denn jetzt? Und es hat mich so unter Stress gesetzt, dass mir so viele Leute oberflächliche Geldratschläge gegeben haben, einfach nur um irgendwas zu sagen. Aber wirklich übers Geld reden, tut ja keiner. Und ähm, deswegen sage ich, bleibt gelassen, schaut, wie euer Leben aussehen soll und es ist auch nie zu spät zu investieren.
1: Wenn wir jetzt mal Leute nehmen, die im letzten Jahr ganz viel davon gehört haben, man soll investieren, man soll investieren, haben dann mal allen Mut zusammengenommen, haben sich, keine Ahnung, mal so eine Aktien-App äh, runtergeladen, äh, hatten ein bisschen Geld übrig oder keine Ahnung, vielleicht hätte der eine oder die andere ein bisschen Corona-Hilfe bekommen, äh, dann lief das doch irgendwie alles ein bisschen besser, ähm, weiß ich nicht, Oma und Opa haben geholfen, ähm, die Kosten wurden vielleicht weniger oder keine Ahnung, weißt du, und dann ist da ein bisschen was da. Hat man gemacht und jetzt haben wir es jetzt, äh, Aktienmarkt, sage ich mal, bescheiden, ähm, äh, Kryptomarkt, sagen wir mal, beschissen. Äh, wenn du investiert hast vor ein paar Monaten, kann es gut sein, dass du Stand jetzt irgendwie mehr als 50 Prozent deines Geldes aktuell verloren hast. So, äh, wie gehe ich damit um? Also Füße, was still denn?
2: Füße, Füße still stillhalten, stillhalten, ruhig bleiben, liegen lassen. <lacht> Einfach ignorieren. liegen lassen. Die Statistiken zeigen, dass sich der Markt immer erholt und dass die Tendenz steigend ist. Also es fällt mir auch schwer, weil ich ja auch noch nicht so lange in Aktien investiere, da war ich auch erstmal so hui. Aber ähm, liegen lassen, am besten nicht reingucken, am besten einfach zehn Jahre nicht reingucken und dann wird sich mhm. das Ganze wieder normalisiert und auch hoffentlich vermehrt haben.
1: Aber wichtiger Punkt, das heißt, investieren bedeutet nicht, äh, ich mache da eine schnelle Mark, kann es auch bedeuten, aber das ist was ganz, ganz anderes, das machen andere Leute, aber investieren nicht, Das machen ist nicht, professionelle ich ins
2: Menschen, ja. Ja, genau. das machen
1: andere, genau. Also äh, <lacht> deswegen, wenn ich investiere, dann ist das mit einem, mit einem längeren Anlagehorizont, und zwar, dass ich äh, später mehr habe.
2: Genau, und ich habe meine liebsten zwei Börsenweisheiten in mein Buch geschrieben. Das eine ist, hin und her macht Tasche leer, was mhm. nämlich bedeutet, dass wir müssen ja für jede äh, Trading-Aktion zahlen. Das ist zwar nicht viel, aber wenn wir ständig hin und her switchen, ohne zu wissen, was wir tun, dann ähm, macht das wirklich die Taschen leer. Und das zweite ist, leg nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, mhm. streu, streu dein Geld. Ähm, nimm nicht, also das, was du gemacht hast, war ganz schön mutig, hätte aber auch total schief gehen können. Und da würde jeder im Aktienbereich sagen: Oh nein, nimm nicht die 700. wie viel waren es? 20 Euro?
1: 720 Euro, ja.
2: Gib die alle in einen einzigen Topf, sondern versuch die zu verteilen.
1: Aber das ist das Schöne. Ich glaube, bei allem, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, hätten alle Menschen ganz, ganz, ganz dringend davon abgeraten, das zu tun. So, Mal gucken. Äh, äh. Ja, aber siehst ja. du, du
2: hast total viel Glück und wahrscheinlich auch ein gutes Händchen und doch eben äh, einiges an Know-how gehabt, um daraus was zu machen.
1: Ja, wir müssen abwarten. Im Persischen sagt man, die Küken werden erst am Ende des Herbstes gezählt. Ich muss gu gucken. Schwieriges <lacht> Sprichwort. Wir müssen alle mal darüber nachdenken, welche Küken, wann im Herbst, warum zählt man die. Also, das heißt eigentlich, wir warten mal bis zum Ende des Lebens ab und gucken mal, ob ich dann glücklich oder unglücklich äh, den Löffel abgeben werde. Das ist das Michelle Einzige, und was zur Not zählt. trinken wir das dann ist das deinen Einzige, Whisky. Was zählt. Ja, genau, das habe ich mir auch gesagt. So. Weißt du was? Weißt du, ich trinke gar nicht so gerne Whisky. <lacht> Ein Tipp brauche ich noch von dir. Ein Tipp brauche ich noch von dir. Ich habe 1000 Tacken jetzt.
2: 1000 Euro, ja. die
1: sind da. Ähm, was mache ich damit?
2: Oh, das darf ich dir gar nicht sagen, weil so wirkliche Anlageberatung darf ich überhaupt nicht geben. Also, ich wenn ich kann dir sagen, was ich mit 1000 Euro machen würde. Okay, was
1: machst du mit 1000 Euro?
2: Also, wie investiere ich mit 1000 ja. Euro? Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt 1000 Euro hätte, dann würde ich mir einen Sparplan anlegen für ja. einen nachhaltigen ETF, weil ja. ähm, mir Nachhaltigkeit beim Investieren auch wichtig ist. Es gibt, den, ähm, es gibt sogenannte ETFs, die findet ihr dann mit Eco oder Sustainable. Da kann man sich auch ein bisschen reinlesen. Das ist ja auch noch alles Neuland mit den äh, ETFs und äh, vor allem den nachhaltigen. Äh, da würde ich einen Sparplan erstellen, der dann vielleicht, keine Ahnung, monatlich 25 Euro abbucht. Und mit den anderen 500 Euro würde ich persönlich wahrscheinlich Vintage, Prada oder Chanel oder Yves Saint Laurent Produkte kaufen und versuchen, die zu Geld zu machen.
1: Halleluja.
2: Also, Sie haben draußen ganz viele <lacht> Tipps bekommen. Sie können auch die 1.000 Euro einfach
1: direkt mir überweisen, meine Damen und Herren. dann male Es ich ging ums Investieren. Ein Bild. Nee, nee, ich habe ja ich male Ihnen <lacht> ein Bild davon und dann schicke ich Ihnen dieses Bild zu als, weiß ich nicht, NFT und Vielleicht das ist es ja nächstes Jahr super viel wert, weil ich ja dann ein berühmter Künstler bin. Nein, Spaß. Machen Sie, was immer Sie möchten und machen Sie, damit Sie glücklich werden damit. Ne, Machen Sie, damit Sie glücklich werden. Es, das, das Sprichwort ähm, Geld allein macht nicht glücklich, ähm, so abgedroschen es ist, stimmt. Ähm, aber wissen Sie, es macht doch gar nicht so unglücklich, muss man sagen, am Ende des Tages. Es ist ganz gut, ein bisschen was zu haben. So, äh, und das, das, das macht dann die Kohle. Aber gute Menschen und Liebe können sich dafür nicht kaufen. So, genug Kalendersprüche. Vrien, ich danke dir ganz herzlich. Äh, und ich werde jetzt mal rausgehen und gucken, wo ich ein paar Vintage-Taschen herbekomme.
2: Ich berate dich gern, Michelle. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Held in der Woche
1: haben Sie sich eigentlich schon mal damit beschäftigt, welche Auswirkungen Ihr tägliches Verhalten auf die Meere und Ozeane hat? Hm. Haben die haben die ersten wahrscheinlich schon abgeschaltet. <lacht> Hören Sie mal zu, durch Ihren CO2-Abdruck, ob Sie Fisch essen oder nicht oder vielleicht schlicht in einem unbedachten Moment Ihren Müll auf die Straße werfen oder Ihren Zigarettenstummel wegschnipsen, genau darauf soll der Weltozeantag am 8. Juni aufmerksam machen. Zu diesem Anlass haben internationale Meeresschutzorganisationen ganze 23 Tonnen Abfall aus den Tiefen des Meeres geborgen. Die Aktion hat rund um die griechische Insel Insel Itaka stattgefunden. Zwei Wochen lang haben freiwillige TaucherInnen aus mehreren Ländern Müll eingesammelt und unter anderem mehr als 20 große Fischernetze geborgen. Ein wahnsinniger Müllberg. Man kann es sich kaum vorstellen, wie schön es dafür ist, dass es solche Freiwilligen gibt, die sich mehrere Tage Zeit nehmen und den Schaden, den wir Menschen mit unserem Lebensstil verursachen, ein klein wenig begrenzen. Ich sage von Herzen Dankeschön. Und mit diesen HeldInnen des Tages tauche ich wieder ab, liebe Hörerinnen. Ich hoffe, die Anlagetipps von Vreni Frost helfen Ihnen weiter. Denn wie Vreni selbst sagt, es ist nie zu spät, um anzufangen. Je früher, desto besser. Egal, wie klein der Betrag ist, den Sie investieren. Hauptsache, man tut es. Für uns wiederum ist die Hauptsache, dass Sie uns so oft wie möglich hören. Sie wissen, abonnieren, bewerten, Freundinnen, Familienmitgliedern, Nachbarn, Feinden, Unbekannten empfehlen. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn Sie uns erreichen möchten, dann ist heute wichtig at stern.de Ihr Catch of the Day. Meine Redaktion ist mehr als Beifang. Meyer Bittner und Dimitri Blinski. Produziert wurde diese Folge von Wake Morgen ab 5 sind wir wieder für Sie da. Schieben Sie kraftvoll in den Tag. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.